0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao podcast da OITalk A todos os ouvintes de Fala Portuguesa Santo Mé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné, Guiné Equatorial Brasil, Timor e Portugal Um bem para vocês todos Espero que estejam bem uh, Meus amigos, tal como prometido nos primeiros episódios Eu tinha uh, falado que uh, haveria de providenciar um contacto Já está disponível Ok. É um, um contacto via WhatsApp, penso que seja da melhor forma para contacto, não só, uh, é mais prático como acaba por ser mais, uh, mais rápido um, e já recebi até alguns feedbacks, sobretudo para, que, para aqueles que, que, que seguem já nas redes sociais, mas todavia relembrar o, o número para contacto um, pronto, podem fazer, podem ter algumas dúvidas podem também enviar sugestões pedir informações é então o indicativo mais 44 7305 601320 vou repetir indicativo mais 44 7305 601320 está certo? É uma forma de poderem, como eu disse, pedir informações, enviar até mesmo sugestões e, eventualmente, até, fazerem, até confrontarem com alguma mensagem que tenha aqui sido lecionada. Aliás, uma das coisas que eu encorajo é não ficarem apenas com aquilo que, que é dito aqui, Tá bem? Eu quero encorajar a que toda a gente que ouve este, este canal e, e que ouça qualquer seja a mensagem, seja de que uh, pregador ou ministro de Deus, que tenha sempre um espírito crítico. Quando eu digo um espírito crítico, não é de, de duvidar da mensagem ou do pregador ou do mensageiro, mas de, de ter... Uh, 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 e isto é humildade. Isto é um espírito nobre de verificar se aquilo que é falado, se aquilo que é dito, se está realmente em conformidade com as Escrituras. Porque Deus apenas confirma o que está nas Escrituras. Não confirma as vontades escondidas por parte do ministro uh, de Deus porque existe muita coisa <risos> existe muita coisa muitas vezes por trás tá bem eu cá sei do que é que eu estou a falar por exemplo, você não sabe as minhas intenções <risos> certo? pronto e você deve se preocupar em ter esse, em ter esse, esse hábito de verificar se aquilo que houve toda a mensagem seja lá de quem for se está em conformidade com as escrituras adquira uma bíblia e verifique sempre eu penso que já falei dessa história está lá em Atos o apóstolo Paulo certa vez pregou numa cidade chamada Bereia e o escritor de Atos que é Lucas disse que os homens de Bereia tiveram uma atitude nobre qual foi? de verificar se tudo o que o apóstolo Paulo estava a falar se estava em conformidade com as escrituras e repare isso não existe nenhum tipo de arrogância ou de, de arrogância ou soberba você fazer isso na verdade, isso é você salvaguardar-se e é você uh, 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 testar os espíritos. É uma forma de você testar os espíritos. Se aquilo que você ouve, seja lá de quem for, se está na Bíblia ou não. tá bem? Evita você de ser uh, engodado em ventos de doutrina, em heresias, em intenções uh, materialistas de certos e determinados homens. Ok? E você é que fica a ganhar e o seu relacionamento com Deus não é afetado. Todavia, ouça, eu não estou a dizer para você duvidar de homens de Deus. Eu estou a dizer é, quando você ouve a mensagem de alguém, verifique se está em conformidade com o Espírito das Escrituras, da Palavra de Deus. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia, a Bíblia é sempre a bússola. E vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá bem? Lição de hoje... E é uma espécie de introdução para uh, o próximo episódio, na verdade. Eu quero falar sobre como Deus fala. E o texto que eu escolhi uh, não é propriamente o texto em que diretamente uh, fala sobre isso, mas conseguimos verificar as diversas maneiras de Deus falar, sobretudo nos tempos de hoje, no Novo Testamento, depois da de, de vinda do Espírito lá uh, uh, no dia de Pentecostes. Em Joel 2, versículo a capi... sim. Joel 2, versículo 28, diz o seguinte... Eu vou dar aqui algum tempo para que possam abrir. Já agora tenho o hábito... Eu sou apologista também da Bíblia online, a Bíblia no telemóvel, mas sabe que é bom, uh, apesar de, das novas tecnologias uh, terem muita coisa boa, eu sou apologista de não se abdicar de uma Bíblia uh, em papel, o típico livro, ok para obrigar a sua carne a não depender de um, de, um, de um dispositivo. Quer dizer, se você ficar sem bateria, você deixa de ter acesso à Bíblia. Não, não, não é suposto, não é? Você não deve ficar dependente de, de situações desse, desse género. Espero que já tenham um aberto e eu vou ler. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos vossas filhas profetizarão, os vossos vé ve... Velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Muito bem. Isto foi uma profecia dada ao profeta Joel. Isto foi uma profecia dada ao profeta Joel e que uh, falava, uh, nomeadamente, da, da manifestação, da maneira do Espírito se manifestar após a sua vinda. Para quem se lembra, lá em Atos 2... <coughs> aquilo que foi prometido, aquilo que foi falado por Jesus, que ele enviaria um Consolador, foi então cumprido, não só, um, não só de acordo com aquilo que Jesus falou, como também já tinha sido profetizado uh, centenas de anos uh, antes, por, pelo profeta Joel, neste texto. E foi cumprido então em Atos 2, em que viram-se línguas repartidas, um, os homens uh, uh, falaram outras línguas, nós conhecemos como uh, línguas estranhas, Uh, e, e tudo o resto. E desde, desde, desde então um, o Espírito se tem manifestado um, sobre o corpo de Cristo das diversas formas e fala aos crentes de diversas formas e algumas dessas formas estão aqui identificadas neste texto. ok E eu quero, um, eu quero falar sobre isto como uh, uma forma de preparação para a lição a seguir. Um, porque existe também muita ignorância no que toca à questão da profecia, que é preciso ter muito cuidado, muito cuidado, sobretudo na era do Espírito. É preciso ter muito cuidado porque a, 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 o conceito de profecia atualmente está um pouco a, desvirtuado e toda a gente quer ser profeta uns dos outros. E se bem se lembram quando eu falei sobre os cinco ministérios, o profeta tem um, uma atitude de correção, não é tanto de previsão. Uh, há pessoas que têm o, o, o uh, gostam do fascínio daquele homem que faz previsões e, e é o seguinte, é preciso ter cuidado uh, com isso porque Deus não é não é muito de show off, sabe? Você uh, no seu relacionamento com Deus você vai entender que uh, Deus não trabalha propriamente à, à base do fascínio. Tu farás e acontecerás. Não, há coisas que você tem que fazer por si, por, por si própria. Está bem? É preciso ter muito cuidado com isso da profecia. Mas elas existem. Elas existem. E eu quero falar sobre, sobre isto agora para nós distinguirmos. Quando é que realmente Deus está a falar? Através de quem e do quê e como e porquê? Bem, o texto começa por dizer que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Lá em João diz que... Uh, já agora vou também abrir. Está em... Deixem-me deixem dar o verso correto. <coughs> 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 em João 1, versículo 12, diz... Todos quantos o receberam... Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder... Existe um poder que é dado àquele que crê em Deus. E isso uh, uh, também está escrito pelo, pelo próprio apóstolo Paulo, em que ele diz, e já tínhamos falado disso no episódio 2, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É esse o poder que nos foi dado, de ter o Espírito de Deus a nos guiar. O que na verdade confirma então o que diz o texto que o espírito seria derramado sobre toda a carne ora a primeira a primeira e esta é uh, aqui vamos começar a categorizar categorizar a primeira e a principal forma de Deus falar com o crente a primeira e a principal forma de Deus falar com o crente é o Espírito de Deus ao nosso Espírito. Nós temos um Espírito. nós, nós Aliás, somos um Espírito. Uh, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Nós somos, tal como Deus, tridimensionais. E o Espírito de Deus, ele fala ao nosso Espírito. Não à nossa alma, não às nossas emoções. As emoções, à nossa alma é onde o diabo fala. As dúvidas, as preocupações, isso é a alma. Agora, existe uma voz mansa que fala ao nosso espírito e que nos dá a direção. E eu ainda não vou uh, falar muito acerca disso, mas de maneira a você treinar o seu espírito um, para conseguir distinguir quando é a voz do espírito e quando é a voz da sua alma, porque são, é, é tudo cá dentro, é tudo dentro de si, a melhor maneira é você estudar as escrituras. Lá em Hebreus 4, versículo 12, se não estou em erro, sei que é é versículo, também vou abrir para que, peço desculpa, por acaso não, não tinha preparado este versículo, mas está a surgir, e se está a surgir, e se está a surgir é porque vou usar alguém. <risos> ah, ah, ah. Exato. Hebreus 4, versículo 12 diz A palavra de Deus ela é vivificaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é capaz de penetrar até o ponto de dividir uma alma e o espírito juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é que tem a capacidade de você distinguir aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma. Porque uh, elas uh, dentro de si é muito parecido. Os seus pensamentos com os inputs dados, dados pelo próprio Espírito de Deus assim são muito parecidos. E é pela palavra de Deus que você consegue distinguir aquilo que é pensamento e aquilo que é a voz de Deus. E o Espírito de Deus, aprenda. O Espírito de Deus vai, fala com toda a carne, mas nunca fala em contrário à palavra de Deus, às escrituras. E é por isso é que cada vez mais, e mais do que nunca aliás... O crente, sobretudo nos dias de hoje, nós temos que estudar as Escrituras para que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus quer falar consigo, mas muitas vezes você não, não consegue entender se é o Espírito a falar porque não conhece a palavra. E quando você não conhece a palavra na sua alma, nos seus pensamentos, quando você não conhece a sua alma... Uh, desculpa não conhece a palavra na sua alma, você também não consegue discernir quando é o Espírito a falar. Eu presto-me a repetir, mas isto é extremamente importante. Porque esta é a, principal, é a primeira e a principal maneira de Deus falar. Okay? Segunda forma, também está no texto, diz e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E é aqui que existe muita controvérsia, porque quando as pessoas olham para esta palavra de profetizar, associam à questão de prever coisas. <risos> Não. Profetizar é muito parecido com aquilo que eu também estou a fazer neste momento, que é debaixo do Espírito dar uma, a, a ensinar a segunda palavra. Existe uma diferença entre profetizar e ter uma profecia. Só para você ver a diferença, este texto é uma profecia, dada, foi uma mensagem dada ao profeta Joel, em relação a um, a um acontecimento futuro. Isso sim é ter uma profecia. Mas ele não estava a profetizar. Ele não estava a lecionar. Ele não estava a ensinar. Ele estava a ter uma visão futura. Ok? E o ato de profetizar está extremamente também banalizado. Por causa da má interpretação deste texto. Profetizar não, necessita, não, não significa necessariamente que você prevê coisas acerca dos outros. Ou que você... Uh, ou que neste caso os crentes, vão ter a capacidade uh, 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 unânime de, uh, de constantemente de ver coisas acerca dos outros. Eis que o Senhor me diz que tu e isto vai acontecer assim. Sabe que isso é muito perigoso. E isso não tem nada a ver com a maneira do Espírito se manifestar, sobretudo nos dias de hoje. E isso eu estou já agora a preparar para a lição anterior. Porquê? Porque o Espírito de Deus como foi derramado sobre toda a carne, também está escrito lá em Jeremias que um irmão, não... todos conhecerão a Deus, e um irmão não ensinar ao outro irmão, conhecer ao Senhor. Porquê? Porque o véu do templo foi rasgado. No dia em que Jesus morreu, quem se lembra, no terramoto que existiu depois da morte de Jesus, o véu foi rasgado e isso tem um significado. Para quem se lembra, no Velho Testamento era o sacerdote, era escolhido o sacerdote, ou seja, um mediador, para ir até o, ao santuário e santificar e fazer a expiação dos pecados do povo. E era, neste caso, o sacerdote o representante do povo para fazer isso. Com a morte e a ressurreição, entretanto, de Jesus... E pelo Espírito de Deus, nós hoje, apesar dos nossos pecados, porque, cá está, no Velho Testamento era necessário apenas ser um homem por causa que ninguém era idóneo, ninguém tinha sido feito santo, justo e irrepreensível para chegar à presença de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus, todos nós, individualmente, nós temos agora a capacidade, nós temos agora a idoneidade de chegar a Deus sem ter um mediador. E esta é uma grande diferença entre o sacerdote do Velho Testamento e o sacerdote do Novo Testamento. O pastor, o sacerdote do Novo Testamento, leva, ajuda você, direciona você a ter um relacionamento individual com Deus. Ele não é representante seu aqui na Terra. Já não existe mediador. Há pessoas que fazem muita confusão e dependem muito do pastor para chegar a Deus. E é exatamente o contrário. Você já não está no Velho Testamento. Você tem acesso a Deus, mesmo sem precisar do, do pastor. Parece assim um pouco controverso, parece que retira o poder, a autoridade ao pastor. Mas não é isso. Não, isto não, ninguém está a retirar poder, a autoridade ao pastor. As funções de sacerdote do no Novo Testamento são é, diferentes das funções do, novo, do, do sacerdote do Velho Testamento. O povo individual, individualmente sem sacerdote... Pode chegar-se a Deus diretamente. Ter relacionamento com Deus diretamente. Não precisa um mediador. Deus trata diretamente com o povo. O sacerdote do Novo Testamento ajuda o povo é nesse processo. Porque muitas vezes Deus quer falar com o povo e não consegue. Como eu disse agora na primeira categoria, que é o Espírito de Deus que quer falar com toda a gente. Então, em que sentido é que entra os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão? É no sentido em que Deus se usa de agentes externos e olha que não é só homens que falam a mensagem. Deus pode-se até usar de músicas. E olha que eu não estou a falar de músicas gospel ou evangélicas. Pode-se usar de filmes. Olha, eu neste este fim de semana, eu, 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 lá na minha igreja, fizeram uma coisa muito engraçada. Com uns de filmes. Uh, como é que eu ia dizer? Uh, Utilizaram uns de filmes para, um, para trazer uma mensagem ao povo. Porque Deus pode falar, já me aconteceu até isso, eu estar a ver um filme, nem sequer ser cristão, e o Espírito de Deus, porque o conteúdo daquela cena é, é de acordo com a palavra de Deus, mais uma vez sempre a palavra de Deus, e, Deus consegue, e o Espírito de Deus consegue falar comigo. Ou seja, Deus se usa de agentes externos. E é nesse sentido que entra a parte do profetizar. Que é o ministrar a vontade de Deus ao homem... Pelo Espírito. Não necessita necessariamente ter uma profecia. Vai isto, vai acontecer, vai aquilo outro. Ou seja, Deus se usa de agentes externos para falar connosco. Por exemplo, uma outra forma é você estar numa, numa, está, numa reunião e imaginemos que o pregador está a falar sobre, vamos imaginar, sobre um conteúdo para a família, vamos supor. Vamos de alguma forma, você está a ouvir aquilo, está a ouvir aquela mensagem e de alguma forma o Espírito de Deus pega nas palavras daquele pregador, daquela mensagem e transforma, filtra de uma certa e determinada maneira e chega até si de uma forma diferente. E se for preciso você tem revelação ou direção por uma certa área que nem sequer tem nada a ver com a família. E a mensagem era sobre a família. O Espírito de Deus faz isso. Utiliza-se de agentes externos para lhe trazer uma mensagem é neste sentido é a segunda categoria utilização é, é agentes externos mas isto não, não, não é necessariamente que alguém vem ter consigo eu, sei, eu tenho uma palavra para ti não não é nada disso porque este não é o tempo disso este é o tempo em que Deus pode e quer falar consigo diretamente e já vou, já vou até abordar essa parte porque quando Deus utiliza-se de um terceiro para, falar, para lhe dar uma mensagem a si Diretamente, não é uma mensagem agradável. Não é, não é, é, porque é muito mau sinal, na verdade. Porque isso existe. Mas olha que é no mau sentido. Mas já vamos lá. Terceira forma. Sonhos e visões. Mais uma vez. Uh, seja qual for o sonho ou visão, tem que estar em conformidade com a palavra. Os sonhos e visões de Deus têm que estar em conformidade com a palavra de Deus, mas eles existem e eu, pessoalmente, é muito raro eu ter sonhos e visões, se querem que eu vos diga. É muito raro, muito, mas mesmo muito raro eu ter sonhos e visões. Todavia, é só porque, não sei, não, não, não tenho muitas vezes, a maneira que eu tenho de Deus falar mais comigo é diretamente ao meu espírito, porque, como eu disse, inicialmente é a primeira e a principal forma. Mas, sim, há pessoas que têm, têm esse... Uh, que, que, vá-se lá saber como ou porquê, não interessa, não há critério também, não vamos estar a, a, a mecanizar ou programar a programar a manifestação do Espírito, mas há pessoas que muitas vezes recebem instruções de Deus, é desta forma, sonhos e visões. Okay? Às vezes é necessário uma imagem... Às vezes Deus anda a falar consigo algo e você tem dificuldade em entender essa mensagem, então uma das coisas que eu já, eu já cheguei a aprender com, com Deus é que para o ajudar a entender essa mensagem, Deus coloca imagens. Dá-lhe um sonho ou uma visão. ok Quarta forma, e é aqui que então vou, vou falar sobre a questão da profecia. Quarta forma é quando Deus envia realmente um homem ou uma mulher e agora sim é um homem ou uma mulher não é através nem de filmes nem, de, nem de, 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 de agentes externos é um homem é uma mulher de Deus ou que seja crente para de facto falar assim algo e, e é o seguinte quando é Deus a utilizar essa forma significa que você já esgotou as outras formas todas porque eu volto a repetir a primeira e a principal forma de Deus falar consigo é ele diretamente a si significa pois que quando Deus envia alguém para falar consigo diz eu tenho uma mensagem para si a coisa tá, é porque uh, a coisa está preta como se costuma dizer na minha terra a coisa já está a começar a ficar preta quer dizer que você não deu ouvidos às outras formas de Deus falar e, e é o seguinte você já esgotou essas formas e agora você recebe esse recado e é bom que você ouça e é bom que você se humilhe. Eu estou, a falar, eu, eu, quero, eu estou a falar isto porque, sobretudo, no Novo Testamento, eu vou repetir isto, quer algum sacerdote, quer algum ministro de Deus, goste ou não goste, e eu peço imensa desculpa se porventura ferir o ego ou o orgulho de alguém, mas é muito simples. Deus não manda ninguém, Deus não manda ninguém homem de Deus algum, falar a outro homem ou crente Uh, coisas boas. Deus nunca vai dizer assim, eu tenho uma mensagem para si. Deus manda dizer que você é uma bênção, você é fantástico. Eu peço-lhe imensa desculpa, mas Deus não fala assim nos dias de hoje. Quando é para dizer uma coisa boa, quando é para lhe dar um, uma mensagem de inspiração, de encruzamento, de direção, através... Uh, quando, quando Deus quer falar algo uh, de direção, de encrujamento, quer inspirar, quer uh, uh, exortar a si, Deus faz isso diretamente consigo. Deus faz isso diretamente consigo. Deus não vai gastar o tempo de um outro homem para dizer aquilo que você até já deve saber, que você foi feito santo, justo, irrepreensível, você mais que vencedor. Nada ninguém pode ser contra si porque Deus é consigo. <coughs> Maior é aquele que vive dentro de si do que, o, 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 do que, aquele que aqueles que estão no mundo, ou os, os seus inimigos estão no mundo. Deus não precisa de enviar alguém para lhe dizer isso. Já está escrito na Bíblia e você só tem que acreditar. E o Espírito de Deus testifica isso assim. Há momentos, por causa de diversas dificuldades na vida, que é necessário alguém nos relembrar, mas sabe, a melhor maneira, o, o melhor uh, lembrete é o próprio Deus. Deus tem prazer em ir ter consigo, nas alturas mais difíceis da minha vida, não tive ninguém que viesse ter comigo e dizer tu és uma benção, és aquilo, és aquilo, outro. É o próprio Deus que vem ter comigo. E vou-lhe dizer o seguinte, entre ter o homem a vir ter comigo e dar-me pancadinhas nas costas a dizer que eu sou uma benção, e ter o próprio Deus, o Criador dos Céus e da Terra, a ver ter comigo lá no meu próprio quarto, e dizer, eu estou contigo, eu prefiro esta segunda. Eu prefiro ter o Criador dos Céus e da Terra, a presença do próprio Deus, a dizer-me a mim que Ele está comigo. Ou pelo menos a lembrar-me. Porque na verdade Ele não precisa de lembrar disso, você só tem que acreditar nisso. Quero com isto dizer que quando Deus envia um terceiro para falar consigo, quando é mesmo Deus, é porque você não anda a dar ouvidos mesmo à voz de Deus e à palavra de Deus. Agora, esta, esta quarta maneira de Deus falar é, realmente, sobretudo nos dias de hoje, eu estou a frisar isto nos dias de hoje, no Novo Testamento, muito rara. E é rara porque a maneira principal, volto a repetir, a maneira principal de Deus falar é se si diretamente o véu foi rasgado. E sabe, eu vejo crentes, igrejas, que é uma bebezada, pegada, quando eu digo bebezada, é bebezada espiritual, que ficam fascinados com um pregador que venha de fora e que um, são é mesmo por ignorância em relação às escrituras, quando ficam fascinados com uh, alguém a dizer eu tenho uma mensagem para si. E as pessoas estão ei, é uma mensagem... Note, esse povo, um povo que fico fascinado com alguém que venha de fora a dizer eu tenho uma mensagem para si, é um povo que está, uh, é uma criança espiritual. Está habituada só a leite, só a, a mantimento uh, leve. Eu estou a utilizar uma expressão bíblica. Lá em Hebreus 5, no capítulo a seguir, uh, uh, ao texto que eu tinha lido acerca da palavra de Deus, existem dois tipos de mantimento. Leite espiritual e mantimento sólido. É um povo que só ouve mantimento leve, leite espiritual. E então quando aparece um indivíduo, que eu lhe chamo na verdade, um chique esperto, dizer que eu tenho uma mensagem para si, esse povo que é, uh, que está na verdade, eu não estou a dizer que está tá mal com Deus, está bem? Mas não está crescido espiritualmente, fica ali numa espécie de excesso. Eu tô, estou tô farto de ver isso, <risos> na verdade. E normalmente isso acontece porque o povo, aquele povo, fica fascinado com isso, é pouco crescido espiritualmente. Não sabe distinguir quando é Deus, quando não é Deus. Só, só anda à base de profetas e profecias. Eu costumo dizer, não, não procure profecias nem profetas. Vá, vá ler a sua Bíblia, amigo. Deus quer falar consigo diretamente todos os dias. Deus tem algo para lhe dizer todos os dias. Só que muitas vezes o povo, porque anda distraído com uma data de coisas, fica mais à procura e fica mais fascinado com a mensagem do A, do B, do C, em vez de procurar uma mensagem diretamente do próprio Deus. E Deus quer falar dessa forma, diretamente ao povo, porque foi isso que Jesus fez fazer também àquela cruz. Reconciliar o homem com Deus, removendo a barreira do pecado. Você continua a ser pecador, mas repare... Porque, porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você foi feito espiritualmente santo, justo e irrepreensível. Logo, você não precisa de um mediador. Você não precisa de alguém que venha até consigo. Para lhe dizer <risos> o que é que você deve ser, fazer ou ter... <risos> a principal maneira de Deus falar, repito, é Deus diretamente a si. No Novo Testamento, não é Deus enviando um terceiro para lhe dizer eu tenho um recado para si. Senhor Fonseca, Deus manda dizer... Eu, 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 adoro, eu adoro aqueles pregadores. Enfim, eu volto a dizer, vêm sempre do mesmo sítio. <risos> Há uns pregadores de, um, de, um certo, de uma certa zona do globo. Eu já cheguei a mencionar, mas eu arrependi-me de mencionar de onde vem Faz-me lembrar, e peço desculpa à maneira discriminatória que parece que pode soar, mas peço os chiganos do corpo do corpo Cristo. Você não quer discriminar, só que é impossível porque eles têm sempre um comportamento padrão. I prophesy. Olha, só a construção da frase já está errada. Você não profetiza nada. Você não profetiza nada. Você não. Repare, como eu disse, Deus fala com toda a gente, mas existe uma diferença entre Deus falar consigo e Deus falar consigo para você falar ao outro. Existe uma grande diferença. Repare, Deus fala comigo acerca de outros e de outras pessoas, crentes, de igrejas, mas não significa que Deus me tenha dito para eu falar a essas igrejas. Quando Deus me diz a mim para eu falar a certa e determinada pessoa, aí já é completamente diferente. Eu, eu já fui usado nessa matéria, por isso é que eu estou a lecionar. Faz três anos. Faz três anos eu tinha imigrado para, para, para a Inglaterra e Deus mandou-me a mim falar a um certo e determinado indivíduo, à cabeça do um ministério. Ficou chateado, não interessa. Cumpriu-se tudo e ainda está a cumprir tudo aquilo que foi falado. E disse que só homem não se arrependesse, o povo ia começar a sofrer. E eu, de vez em quando, ando a ouvir pessoas que morrem de vez em quando. Tem acidentes uh, uh, esporadicamente. E repare, eu não tenho orgulho nenhum disso. Eu, pessoalmente, não tenho orgulho nenhum disso. Simplesmente é. Deus usa-se de um terceiro para falar a um terceiro. E que Deus disse. Jesus usa-se um terceiro para falar a um outro, uma certa e determinada mensagem, mas isso ocorre quando a coisa está a preta, é quando o, o, o receptor da mensagem andou a desobedecer ou andou a ignorar a voz do Espírito, as outras três formas que nós abordámos aqui, de forma constante e de forma repetida. E há crentes, espalhados por diversos ministérios, que vivem dependentes da mensagem de terceiros. E repare, isso são crentes que ainda não cresceram espiritualmente. Lembram-se do texto anterior, do texto anterior, do episódio anterior. Os cinco ministérios, os cinco dons ministeriais, eles foram colocados no corpo de Cristo para ensinar o povo, para ensinar os santos e levá-los a ter um crescimento à estatura varonil de Cristo. É por causa disso que nós somos cristãos. Cristãos significa Cristo em ponto pequenino. Nós não somos o Messias, não é? nem seremos. Mas somos feitos filhos de Deus e temos os mesmos dons e temos a, a capacidade de fazer igual ou as mesmas coisas que Jesus fez na Terra há dois mil anos atrás. Mas para isso nós temos que crescer espiritualmente. E isto não tem a ver com o título eclesiástico. Eu conheço pessoas à cabeça de ministérios que são os bebés e espirituais. Bebés e espirituais, não tenho problema absolutamente nenhum. Eu hoje, eu hoje eu tenho respeito, uh, tenho respeito e a inveja ao mesmo tempo, de certos, de certos ministérios e de homens de Deus em Portugal, porque eu não olho ao título. Tenho vários, conheço vários ministérios, sobretudo em Portugal, que, uh, <risos> que ganharam bastante respeito, cujos uh, até me louvam e, e utilizam-me a mim como, como, como exemplo. E outros! É, é exatamente o contrário. Tentam-me descredibilizar porque estão chateados com o facto das minhas palavras terem cumprido nos seus ministérios. E, e, enfim. E, enfim. Sabe uma coisa? Uh, só... No, no que toca àquela questão da mensagem, quando eu falei sobre o Ministério do Profeta, um, é um trabalho ingrato. O, o, o Ministério do Profeta tem um trabalho extremamente ingrato, porque é o seguinte, ou agrada a Deus e desagrada a homens, ou agrada aos homens e desagrada a Deus. E eu tomei uma decisão há, há muito tempo atrás. Eu não vou, eu não vou desagradar a Deus significa que eu sou, passo a vida a agradar homens. <risos> e desculpem-me a minha expressão uh, forte com que eu vou dizer isso, mas eu sou um homem maldito na Terra, no dia em que eu comecei a agradar homens. Porque significa que eu comecei-me a vender, sobretudo nos dias de hoje. No dia em que eu comecei a agradar os homens e começar a respeitar mais o título eclesiástico, e o número de pessoas que estão congregadas nessa determinada casa ou igreja, só para ter o favor ou pancadinha, pancadinhas nas costas, ou porque quer vender livros ao, ao, seu, ao seu povo, porque essa também é outra, há, há homens que vão de igrejas em igrejas, têm profecias para toda a gente, e depois no final, meus amigos, está aqui este livro, porque o povo já está impressionado pelo sensacionalismo, e isto é tudo para fazer negócio. Isto está lá em Pedro, que nos últimos dias faria um negócio... Já agora... Já agora... Segunda de Pedro... Segunda de Pedro 2-3... Ouçam isto... Isto é nos últimos tempos... Os tempos que nós estamos a viver hoje... Segunda de Pedro 2... Eu vou ler do 1 um ao 3... Também houve entre os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas... Muitos, não é poucos, é muitos, maiorias. <risos> Ai, Senhor. Muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Dá para perceber porque é que se chama The Way Talk? Este podcast. Versículo 13 é, este, é isto que eu estava a falar. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Sabe? Uh, alguém poderia dizer, mas não acontece nada a esses homens. Esses homens profetizam coisas sem Deus realmente ter falado deles para profetizar, sejam boas ou más. Sejam boas ou más. Seja com boas ou más intenções. Se Deus não mandou falar, esteja calada. E a questão é quando usam e abusam e, 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 um, Quando usam e abusam do palco, do microfone para uh, fazer negócio, eles não têm a noção. Mas eles vão dar contas disso. E é por isso é que lá em Mateus 7, o próprio Jesus é muito claro para, para muito profeta, para muito pastor, para muito ministro de Deus um dia. Nós vamos ter muitas surpresas um dia. Pessoas que nós achamos que iam para o inferno e vão estar no céu. E pessoas que nós achamos não, este aqui é que é fantástico, é um homem de Deus aqui, ó aqui, oh, para isso, vai de igreja em igreja e tal, este é um homem de Deus fantástico. Pois a deixa-me dizer o que é que o próprio, o próprio Jesus vai falar a, algum, a muitos ministros de Deus. Não profetizamos nós em teu nome? Então eu lhes direi abertamente. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não profetizámos nós em teu nome, Jesus. Não fizemos muitas maravilhas? Não curámos enfermos? Não expulsámos demónios? Apartai-vos de mim, vós que praticais, praticais iniquidade. Nem sequer vos conheço. Oh. Nem sequer, repara, Jesus vai dizer isto a pessoas à cabeça de mistérios que até tiveram frutos visíveis. Expulsaram demónios. Fizeram milagres. Como é que é possível fazer milagres sem o poder de Deus? É porventura possível operar nos dons do Espírito e ir parar para o inferno da mesma? É possível. É mesmo possível. Saúl é um exemplo disso. O homem ungido por Deus rejeitado por Deus e lá no capítulo 22 de 1 Samuel acho que é 22 ou 26 ou 24, não capítulos 20 desculpem-me agora uh, uh, não, não ser específico não, não, não tinha este texto preparado e já depois de ter sido rejeitado Saúl profetizou, diz a Bíblia porventura estará Saúl entre os profetas repare, esse evento foi depois de Saúl já ter sido rejeitado andava ele atrás de David <risos> a querer matar David eu conheço, eu conheço esta história. Eu conheço isto em tempo real. Qual é uh, o âmago desta lição? É você, sobretudo, estudar as Escrituras por si, por si mesmo. De modo a você conseguir reconhecer a voz de Deus quando Ele lhe aparece. Deus quer falar consigo individualmente. Ele não está à espera que você uh, fique dependente de, daquelas duas, três horas que você está ali, ao domingo de manhã, para falar consigo. Sim, quando você vai à igreja. Há pessoas que pensam que Deus só vai falar consigo se você for à igreja. Deus quer falar consigo todos os dias. Você não precisa tomar decisões todos os dias? Você não tem uma vida <risos> entre, entre segunda a sábado? Então porquê é que você acha que Deus só quer falar consigo ao domingo? Enquanto de segunda a sábado você anda a tomar decisões, sem a direção de Deus, ao domingo chega lá já todo partido. Sabe, na verdade, na verdade, ir à igreja é um sítio onde você vai dar glória, honra e, e gratidão a Deus. E, e, aprender, e aprender coisas deste género. Como você ter um relacionamento com Deus, pelo menos é uma, é uma das coisas que um ministro de Deus, de Deus, deve ter em foco, que é ajudar o povo a crescer espiritualmente e a ter um relacionamento com Deus. Ok, mas na, segunda, na próxima sessão eu vou aprofundar um pouco mais isto a questão da profecia, e vou dar um bocadinho mais versículos para a, a, a solidificar esta matéria. Para nós termos cuidado, porque eu estou muitas vezes, eu já estive em várias vezes, e acho que muito recentemente eu vi isto. I profecia. Provo... Oi, a construção da frase já está mal. Você não profetiza nada. Eis que diz o Senhor. Assim como Deus, assim como Jesus virou-se para Moisés que estava em cima da árvore. Ei, eis que me enganei. Não era Moisés, era aquele <risos> Se fosse Deus a falar, não, não se enganava na pessoa que estava. Mas isto é... já é uma história antiga. Eu até o um líder de uma igreja que eu conheci também, também brincava com isso. Deus quer falar consigo diretamente. Deus não precisa mandar alguém. Agora uma coisa é certa. Deus de facto faz isso. Mas quando faz isso é quando a coisa está é, tá, tá mal para o seu lado. É porque você não andou a dar a ouvidos à palavra de Deus durante muito tempo. Ok. Meus amigos, da minha parte, tudo bom e Deus abençoa.